0: ساده پزشکی، تاریخ داروسازی، این قسمت ابن ماسویه. دسترسی به منابع معتبر در تاریخ داروسازی کار مشکلی. تقریبا من همه منابع انگلیسی رو تا جایی که میشد بررسی کردم. این پادکست دوم من هستش، پادکست اول داروچی اسمشه و فصل اول اون هنوز تموم نشده. من دکتر میر محمدی هستم داروساز و این قسمت از پادکست دارو متعلق به شاهزاده پزشکی یو هننا بن ماسویه یا موسیو جونیور یا جان دامسکوز است افتخاری دیگر به نام پرشیا. اما با مذهب مسیحی و تباری از سیریان این داستان مربوط به اوایل دوره بعد از اسلام هستش در دوران شکوفایی خلافت عباسی خب توی دوران راهنمایی ما میگفتند دانشمندان اسلامی در پزشکی بسیار موفق بودند من تا همین امسالم نسبت به این موضوع ذهنیت خوبی نداشتم اما با مطالعه کیمیاگری اپیزود قبلی فهمیدم که این دوران طلایی نیاز به روایت از جوانب دیگری هم داره اولا که هم امپراتوری ایران و هم خلافت عرب گستره جغرافیایی خیلی وسیعی داشته نقاط مشترکشون زیاد بوده اون چیزی که همین اپیزود نشون میده و ذهنیت ما رو یه مقدار تغییر میده رفتن به شرایط در اون زمان در اون زمان اینکه دانشمندان از تمامی مذاهب میتونستند با هم در بدبستون باشه خیلی جالبه ترجمه از زبانهای دیگه به عربی استارت میخوره و علوم وارد تمدن اسلامی میشه که ما ایرانی ها هم شاید قسمت زیادی در اون نقش داریم در ابتدا یهودیها و مسیحیان در پیشرفت پزشکی و داروسازی در فرهنگ اسلامی نقش داشتن یک نوعی تعامل و بدبستان به دور از مسائل دیگری که امروزه برای ما شکل دیگری داره آن زمان در جریان بوده روایات مختلفی در مذهب اسلام وجود داره که منصوب به پیامبر در اونها دستیابی به علم و آموختن اون حتی از کودکی توصیه میشه خب میبینیم که از لحاظ اهمیت به علم اهمیت زیادی در اسلام داده شده و این نگرش در ذهن عام جامعه نشسته بود یکی از نتایج این احادیث مربوط به فضیلت علم این بود که مسلمانان از ابتدا آماده پذیرایی از عالمان از هر نژاد و مذهبی بودند حتی در زمان نخستین خلفای اومبی پزشکان مسیحی در دربار حضور داشتند صو علمای غیر مسلمان اعراب را با کیمیاگری و شاخه های مختلف حکمت یونانی آشنا کردند خلفای اولیه عباسی در دوران حکومتشون فرهنگ عرب یا اسلامی کالچر به اوج خودش رسید این اتفاق در قرن هشتم میلادی و نیمه اول قرن نهم رخ داد تقریبا 150 سال بعد از هجرت پیامبر این خلفا انگیزه زیادی برای یادگیری ایجاد کردند پایتخت امپراتوری از دمشق به بغداد منتقل شد جایی که صنعت و تجارت رشد چشمگیری داشت جایی که اسکله‌های دجله مملو از کشتی‌های تجاری و کشتی‌های جنگی بود این خلفا در کنار فعالیت عملی دارای کنجکاوی‌های فکری هم بودم هزاران نسخه خطی عمدتاً یونانی توسط خلفا و حامیان ثروتمند علم به عربی برگردانده شد. پاپیروس و کاغذ نقش خودشون رو نشون دادند. مواد ده. نوشتن بسیار ارزان و در دسترس بود. این موضوع به نوعی به محدوده خلافت اسلامی می رسید که به تکنولوژی کاغذ دست پیدا کرده بودن این امکانات شرایط عالی و ایدئالی برای هنرها علوم و نوشتار بود مشکل نبود کاغذ و گرانی اون در ایران قبل از اسلام یکی از عوامل محدود کننده منابع و کتب بود در اون دوران عمدتا بر روی گل، سنگ یا چرم می نوشتن و در تمدن اسلامی بود که کاغذ وارد شد خب اینجا اشاره کرده که خلاف های عباسی رو آوردن به ترجمه مترجمان اصلی توی این عصر طلایی دانشمندان سوری و اکثرا مسیحیان نستوری بودن در حوزه پزشکی چنین مردانی معمولا از شاگردان مدرسه بزرگ پزشکی در جندی شاپور در جنوب غربی بودن این مدرسه را شیروان بنیان گذاشته بود و ماجرای این دانشمندان سریاک مهاجرت اونها بعد از مطرود شدن نستوریان یک اسخف کلیسا در کلیسای شرقی اتفاق افتاد البته این اسخف در انتاکیه بود اقداماتی داشت که تو تاریخ اشاره شده حتی برای بیرون کردن ایرانیان از قسمت‌هایی از ترکیه هم اقدام کرده بود اما کلیسای کاتولیک ایشون رو مترود کرد و به همراه طرفدارانش به ایرانیان پناه آوردند یک کلیسایی در عراق وجود داشت که سال 2014 داعش اون نابود کرد این کلیسا نامش چرچاف است کلیسای شرقی در سال 410 میلادی به عنوان کلیسای ملی در امپراتوری ساسانی بود بنیانگذارش نستورین نیست تو برقی از منابع حالا تو اینترنت که سرچ کنید ممکنه به نستورین اون رو نسبت بده در نزدیکی شهر تیزفون مرکزی برای مهاجرت دانشمندان سوری و مسیحیان نستوری بود و بعد از چرخش روزگار جابجا شدن پای تخت خلافه به بغداد به دلیل نزدیکی جغرافیایی و وجود جندی شاپور خلافه اسلامی راهی را در پیش گرفتند در علم که بسیار نزدیک به رفتار ساسانیان بود ایران جاییه که بسیاری از نستوریان در جریان آزار و اذیت قرن پنجم از اتسا پناه گرفته بودن. بنابراین مسلمانان مقدمه اصلی خود را با پزشکی یونان باستان از طریق یک کانال فارسی دریافت کردند. و این واقعیت به طور دائمی رویه پزشکی بعدی اونها را به ویژه در داروسازی تغییر داد. دومین مرکز آموزش یونانی که جریان بیشتری از ترجمه ها رو فراهم می شهر مشهور هران بود. اما در مقطع زمانی اون موقع بعد از جندیشاپور شاپور قرار داشت. پس اون طبی که اون داروسازی که توسط این دانشمندان و بعدها توسط دانشمندان دیگری که بعدا بهشون میرسم، ادامه پیدا کرد مرجعی ایرانی داشتن اما در سایه یونان یعنی برخی از این نستوریان مکتب جالینیسی داشتن گلنیوس محدودی پرشیا خب خیلی وسیع بود به نظر میاد قسمت دیگری که بیشتر ایرانی باشه وامدار چین و هندوستان که در خلال تمدن اسلامی همه ای اینها با هم تلفیق شدن یعنی فضای باز، ورود سرمایه و کریدوری عظیم برای متنوعترین ترین گونه های اقوام در آسیا و خاور میاده خب بریم به سرگذشت ابن ماسویه برسیم میاییم از جرجیس ابن جبرائیل بن بختیشو آغاز میکنیم. یکی از پزشکان ارشد نسوری در شهر جندی شاپور در سال 765 بعد از میلاد البته اطلاعی از کتابهایی که گفتن اون نوشته وجود نداره به احتمال زیاد رساله های یا جالینوس یا شاید دیوسکوریدس بودن بالاخره اینها مقامات محترم جندی شاپور بودند که به مرور زمان به بودهای پزشکی اسلامی تبدیل شدن. ماساویه داروساز و پدر پزشکان مشهور میکایل و یوهنا خودشو ناگزیر دید که اثر سر ناچاری در بغداد شروع به کار بکنه. هرچند که تحصیلات خاصی نداشت اما به مدت سه دهه در بیمارستان جندی شابور با پشکار زیادی کار کرد. در این مدت جبریل ابن بختیشو پزشک برجسته بیمارستان مهارتهای ماساویه را شناخت و برای او یک کنیز خرید و قدردانی خود را ازش نشون داد. زمانی که جبریل جانشین پدرش در دربار خلیفه شد شرایط تغییر کرد و مسئولیت جندی شاپور را کس دیگری بر عهده گرفت. شکایت و حسادت در بین کارکنان بیمارستان به وجود اومد و کار به جایی کشید که حتی مساویه هم دچار نارضایتی شد البته مسابیه به جبرائیل بن بختیشو حسادت میکرد صحبتهایی کرد و سخنان او به گوش جبرایل رسید او بدون معطلی مسابیه را از بیمارستان بیرون کرد و به او دستور داد که برای جای دیگه تبابوت کنه. مصویه مملو از نامودی برای اسخائی و آشتی به بغداد رفت. با این حال تلاشش نتیجه مون چون جبرائیل حتی از پذیرایی او نیز خودداری کرد. حتی مصویه از جبرائیل درخواست کرد اما حرکات مصویه مورد توجه جبرائیل قرار نگرفت. ماصویه اندوخته چندانی نداشت و رفتار جبرئیل هم اون رو معیوس کرد به مسیح نشین شهر پنا برد به سومهای نزدیک شد و جایی برای اقامت درخواست کرد به عنوان پزشک كشش دلسوز پس از کشف علم پزشکی ماساویه به او توصیه کرد که به عنوان یک پزشک سطح پایین عمل کنه و خود رو در دروازه های قصر متعلق به وزیر الفضل بن ربی که زیر نظر خلیفه خدمت می کرد قرار بده ناگهان فرصتی پیش اومد یکی از خادم های وزیر به بیماری چشمی مبتلا شد پزشکان ارتودکس نتونستن اون رو مداوا کنه. خادم که از راه حل نامید شده بود به مساویه دستور داد که به حال او رسیدگی کنه بدین ترتیب، زندگی مساویه به عنوان یک پزشک معالج دوباره آغاز شد و آغاز کار برجسته او در بختاد بود. از طرفی جرجی ابن جبرائیل به عنوان پزشک درباری هارون و رشید منصوب شد و جبریل ابن وختیشو نوه جانشین پدرش در دربار در سالهای 805 تا 806 میلادی شد این جبریل برجسته برجستهترین عضو خاندان مشهور بود و بیش از هر مرد دیگری برای پیشرفت پزشکی و علوم در بغداد تلاش کرد ماساویه پدر ابن ماسویه با استفاده از دانش و تجربیات فراوانی که از دوران تصدی خود در جندی شاپور به دست آورده بود بیماری چشم خادم رو درمان کرد. با استفاده از درمان مختلفی که در طول سالها برای چشم پزشکان انجام داده بود در عرض چند روز به طرز ای چشم خادم رو درمان کرد. خادم با پیبردن به موفقیت درمان ماساویه اون رو به ارباب خودش معرفی کرد. هنگامی که خود الفض به بیماری چشم مبتلا شد از ماساویه درخواست کمک کرد. ماساویه در حین بازدید از اقامتگاه الفض با مافق سابق خودش جبرئیل روبرو شد که همچنان پزشکی مغرور باقی مانده بود و ماساویه را به یک داروساز جاهل خطاب می کرد. البته شرایط در بغداد با جندیشاپور شاپور متفاوت بود و جبرایل پس از تبادل مختصری از بحث های از ترس شرمساری با عجله اتاق رو ترک کرد. با شناخت مهارت ماساویه الفض تصمیم گرفت که او را به عنوان پزشک شخصی خود نگه دارد و از مساویه خواست که همسر و فرزندانش را برای پیوستم به او در بغداد احزار کنه. موفقیت ماساویه روز به روز بیشتر میشد. هنگامی که خلیفه هارون و رشید دچار بیماری چشمی شد الفض از فرصت استفاده کرد داستان بهبودی خودش رو با خلیفه در میان گذاشت. خلیفه متحیر ماساویه رو به حضور خود فراخون و ماساویه با خودشانسی چش پزشک محترم خلیفه شد در این مقام افتخار مداوای خواهر خلیفه را داشت با این حال پیشبینی او با جبرئیل در تضاد بود و سبب شد که او را به زندان بیاندازد با این وجود بعد از تایید تشخیص او در طول زمان به سرعت آزاد شد به او پاداش دادند در کنار جبریل هم از نظر شرافت و هم از نظر حقوق به جایگاهی برابر ارتقا یافت این هم یه داروساز با پشکار و مایه افتخار در همین حین پسران ماساویه روش کرده بودند. دو نفر از اونها به عنوان پزشکان متعارف و ارتودکس مشغول به کار شدن اصلا پسر سوم ماساویه از مالی رنج می برد. تصور می این بیماری نتیجه درس خوندن بیش از حد پسر دیگر میکائیل در دانش پزشکی به خاطر موازه محافظ کارانش شهرت پیدا کرد و گفته میشه که از و گفته می شه که نظر او در تمام مسائل پزشکی بر نظر جببرایل بنبختیشو ترجیح داده شده پسر دیگر ماساویه یوهنا بود. تا حد زیادی مشهورترین پسر در میان این تنه. تو منابع فارسی که من دیدم به پسر سومش که او هستش اشاره نشد. به خاطر یوهنا بود که آیندگان خانواده ماساویه را بالاتر از خانواده بختی دونستند دو تا خواندان موازی، هر دو مسیحی نستوری که طب پزشکی رو در مکتب یونانی یاد گرفتن و از بنیان گذاران طب و داروسازی در تمدن اسلامی هستند. به گفته لئو آفریکانوز که فکر می کنم یک سیاه بوده یوحنا در سال 777 میلادی به دنیا اومد در ابتدا در کلیسا زندگی می کرد. و از قبل یه چیزای کوچیکی هم بهش الهام شده بود که راهش رو در مسیر علم پیش بگیره و صمعه رو رها کنه. اینم باید در نظر بگیریم که در سالهای آخر عمرش رابطه دوستانهای با کلیسا نداشت. یوحنا در اوایل دوران پزشکی خودش توسط معمون که هنوز خلافت رو به دست نگرفته بود، به عنوان پزشک شخصی در خراسان انتخاب شد. بعد او ها هارون الرشید او رو به بغداد فراخوند و او وظیفه ترجمه نسخه‌های خطی پزشکی یونانی متعدد به عربی رو بر عهده گرفت. حتی گزارش شده که یوحنا شخصا در جستجوی مطالب اضافی به یونان هم سفر کرده. یوهان بن ماسویه یا ابن ماسویه به عنوان پزشک دربار به چهار خلیفه خدمت کرد. معمون، المعتشم، الشواق و متوکل. شهرت او از همه پزشکان دیگر در بغداد بیشتر بود. به گفته یک نویسنده معاصر اتاق مشاوره او شلوغترین اتاق در شهر بود و پزشکان متکلمان و فیلسوفان برجستر رو، در اتاق انتظار خودش همیشه داشت. شهرت یوحنا به عنوان معلم از سایرین در بغداد نیز پیشی گرفت. البته او تحت تاثیر مکتب جالینوسی بود. شاگردان او به دلیل دانش استثنایی خود در منطق و نوشته های جالینوس مشهور بودند در میان این شاگردان معروفترین اونها هنین بود، که یوحنا او را با ضعف حیرت آوری از علم پزشکی ناتوان دونست و با رسوایی از کلاس‌های خود اخراج کرد. هنی نبن اسحاق یوحنا بن ماسویه علا موفقیت چشمگیرش اخلاق خیلی بدی داشت. زبونی تیز داشت و برای احمقها صبر کمی داشت. ببخشید اینطوره میگم. یکبار بار مریض در مورد خونریزی ریزی ابراز اکراه داشت برای او فریاد کشید که هم به بیماری خودت عادت نداری یا به خونریزی عادت کن یا بیماری رو تحمل کن تا درمان بشه بیمار دیگه ای که با شکایت از بسورات پوستی تحریک کننده نزدش اومده بود و با هر توصیه که او می‌کرد مخالفت داشت و بهش میگفت که قبلا اون درمون رو امتحان کرده بهش گفت چیزی برای شما باقی نمیمونه جز درمانی که نه بغراد نه توصیه نمیکنه یه تکه کاغذ بردارید ست کنید روی هر کدام بن بیسید خداوند رحمت کند بر بیمار نصفان را در مسجد غربی شهر و نیمی را در شرق قرار دهید شاید خدا بخواد. که با دعا به شما کمک کنند دارو بهتون کمک نمیکند. یوهنا با دختر التیفوری یکی از همکاران دربار ازدواج کرد اونها پسری داشتن که متاسفانه طی یک بیماری درگذشت تیفوری اون رو به فلوبوتمی نابخردانی که یوهنا انجام داد نسبت داد به دنبال این فاجعه روابط بین خانواده تیفوری و یوهنا تیره شد دو خانه اونها در کنار هم در محله شرقی بغداد قرار داشت. یوهنا تاووسی رو نگه می داشت که اغلب روی دیوار مشترک مهمان می‌نشست، صدای جیغ بلند تاووس اعضای خانواده تیفوری رو در شبهای گرم آسی کرده بود. خواب رو از اونها می گرف. سرانجام دانیال یکی از پسران تیفوری که راهب شده بود چکوشی گرفت به سمت تاووس پرتاب کرد. و باعث مرگ اون شد. یوحنا عصر روز بعد با یافتن تابوس بیجان متوجه این حادثه شد و شروع به نفرین کردن عامل جنایت کرد. دنیل به این عمل اعتراف کرد و به یوحنا پیشنهاد داد که چندین تاووس دیگه به عنوان قرامت بهش بده. با این حال یوحنا از هر گونه دلداری امتنا ورزید. به شدت از دانیال ناراحت شد و برای او از راهبی خمیده و کشیده یاد کرد که بدون فکر جان خود را از دست داد اما در اعتراف به گنا شگفت‌آور بود در پاسخ دانیال گفت که هیچ چیز نمی‌تواند او را در مورد برادر غیر روحانی که چندین همسر دارد شگفت‌زده کند یوحنا تمایل داشت که در مورد هموطنان مسیحی خود سخنان قصیده بگه هنگامی که متوجه شد شخصی به نام ایسپن ابراهیم اسلام آورده با کنایه خطاب به حاضران گفت بروید که مسیحا مسلمان شده است. به همین ترتیب هنگامی که کششی با شکایت از میده درد به او نزدیک شد و به نظر میرسید که هیچی که از درمانهای یوحنا موثر نبوده یوحنا با عصبانیت پاسخ داد پس برو برو مسلمان شد. شاید اسلام معده تو را درمان کنه یوحنا حتی در بستر مرگ نیز به دعای روحانیت بیعتنائی میکرد و میگفت که چند غرص از مجموع نمازهای اونها سودمندتره حتی اگر تا قیامت ادامه پیدا کنه آداب و رفتارش از طرفی و شاید هم موفقیتهای زیادش باعث ایجاد دشمنان زیادی شد جدای از تیرگی روابط با خانواده تیفوری همکار دیگری به نام سلماویه بن بنان مسیحی و پزشک بسیار مورد احترام خلیفه المعتشم بیتوجهی و بیاعتمادی زیادی به یوحنا داشت سلماویه در بستر مرگ به خلیفه توصیه کرد که تا آنجا که ممکنه با یوحنا مشورت نکنه افسون بر اینها پاسخ گستاخانه یوحنا به خلیفه الواسق احتمالاً سبب معطوط شدن اون شد در یک گردش ماهیگیری هنگامی که خلیفه در سید ماهی موفق نشد یوحنا را به خاطر بچانسی سرزنش کرد از اینکه حضور یوحنا باعث بچانسی اون شده و از او خواست که اونجا رو ترک کنه یوحنا پاسخ داد چگونه میتوانم توانم باشم من پسر یک کنیز خریداری شده هستم اما دوست خلفا هستم بگذارید به شما بگویم که واقعا دیوانه کیست؟ این مرد است که با وجود شاهزاده بودن و پسر یک شاهزاده قصر خود را به کلبهی در کنار رودخانه رها می کند و به ورزشی می پردازد که فقط برای پسترین افراد مناسب است. سرانجام یوهنا در سال 857 پس از میلاد در سامرا درگذشت. یکی از افراد باهوش معاصر با یوهنا، شعری رو برای او سروده ترجمه شعر توسط پروفسور بروم بوده به راستی که طبیب با جس و داروهای خود نمیتواند از احصاره که آمده جلوگیری کند چه بیماری به پزشک روی میآورد که او را میکشد دردی که در زمانهای گذشته او آن را درمان میکرد. کسی که دارو اصرف می کرد، و کسی که دارو میساخت یکسان یکسان مردن کسی که دارو را میفروشد و کسی که آن را میخرد شعر قابل تعملی او هیچ فرزندی برای میراث خود به جایی نذاشت اما در عوض تعداد قابل توجهی آثار مکتوب از خود به جای گذاشت این آثار زمینه های مختلفی از پزشکی از جمله مطالعات بالینی زنان داروسازی آناتومی و برخی موضوعات دیگر رو پوشش میدن. متاسفانه اکثر این آثار به مرور زمان از بین رفتند با این حال دو متن عربی در کتابخانه لایدن در هلند حفظ شده یکی از آنها رسالهای در مورد رژیم غذایی دیگری پروژه مختصری در مورد کنشکاوی های پزشکی علاوه بر این دو اثر دقال عین یا تغییرات چشم هم رساله که از ابن ماسویه موجوده یکی در لنینگراد و دیگری در قاهره نگه داری میشه در واقع این اثر قدیمی ترین رساله عربی باقی مانده در چشم پزشکی آثار ابن ماسوی در قرون وستاب لاتین ترجمه شد مترجمان قرون وسطایی او رو با نام مسیو مسیو جونیور یا جانوس داماسکנוس می‌شناختند امروزه نه نسخه لاتین از آثار او در موزه بریتانیا نگهداری میشه که اولین نسخه اون به سال 1462 و آخرین اون به سال 1623 برمیگرد. یکی از نسخه‌های قابل توجه اپرای مسیو در سال 1603 در وریش چاپ شده و دارای تصاویره ترجمه کتب علمی همونطور که قبل از این بهش پرداختیم در بغداد در دوره عباسیان بدعت عرب نبود الگوی ساسانی ابتکار باستانی پادشاهان ایران برای ترجمه کتاب‌هایی که به زبان یونانی سوریانی هندی و چینی نوشته شده بود، پیش از اونها اتفاق افتاده بود. آخرین این ترجمه توسط نستوریان مسیحی انجام شد در دوره ساسانی. بخشهایی از کتاب پزشکی که دارای ترجمه اصلی به فارسی بودند بعدن از فارسی به عربی ترجمه شد. بر اساس منابع تاریخی متعدد، آثار ترجمه پراکندهی توسط عرب در دوره عمویان انجام شده. معروفترین مترجم آن دوره ما سرجوی پزشک یهودی قرن هشتم بود. من میخواستم قبل از ابن ماسویه به ماسرجویه بپردازم. ولی واقعا اطلاعات خیلی محدود بود، نمیشد که یه اپیزودش بکنم. در دوره‌های بعد از اوومیان بیتال به وجود اومد. پروژه ترجمه ای که توسط حاکمان عباسی آغاز شد نکته مهم اینه که این اصطلاح بیت حکمه امدتاً به محل ملاقات علماء اشاره داره اما در اون ترجمه های واقعی در مکان های مختلفش رخ داد اینکه بیت الحکمه چه فعالیت هایی داشته پیرامونش بحثهایی وجود داره اما فعالیت های چشمگیر مترجمان بدون تردید پروژه بیت حکمه یک قرن طول کشید در زمان هارون و رشید آغاز شد در زمان معمون و متوکل به اوج خودش رسید غرب یا دانششون در مورد جزیات عملیاتی پروژه بسیار محدوده هنوز مشخص نیست که این کار در یک مکان متمرکز اتفاق افتاده یا به صورت یک موسسه بوده. با این وجود بدیهیه که این تلاش متضمن مشارکت دانشمندان و مترجمان متعددی بوده که عمدتا نستوری بودن. روشاخهای مختلفی از علوم، مانند نجوم، هندسه، فلسفه، زیستشناسی و پزشکی کار میکردن. این اقدام منحسرن بر روی کارهای علمی متمرکز بود که نجوم و هندسه و پزشکی بودم و به قلم علوم انسانی گسترش زیادی نداشت چون ادبیات مرتبط با نمادهای بودپرستان و نامطلوب تلقی می شود. روند ترجمه در این پروژه اغلب از ترجمه سرپن تحت و متفاوت بود در اون تفسیرهای گسترده ارائه می شود. مفاهیم و ایده های جدید معرفی می شد از مطالب اصلاح یا حذف می شود. البته این تغییرات هنگام مقاریرت با روح توحیدی بودن پزشکان نستوری که در بقداد و جندی شاپور فعالیت می مفهوم پزشکی یونانی رژیم غذایی غیرگوشتی رو عنوان درمانی برای بیماران به ادبیات پزشکی در پزشکی ایرانی اسلامی وارد کرد ترجمه ها از متون پزشکی بخرات و جالینوسی بود اینا مکاتب پزشکی بود حکم عباسی در یافتن و گردآوری آثار گوناگون از نواحی مختلف در بلاد اسلامی و فراتر از اونها تلاش های زیادی کردند این تلاش ها دسترسی به متون یونانی لاتین نسخه های خطی سوریانی کتابهایی از منابع فارسی و هندی بود در میان اکثر محققان توافق وجود داره که بیتهکمه اساسا به ترجمه متون پزشکی مشغول بوده در نتیجه طیف وسیعی از دانش پزشکی رو در بر میگیره مجموعه بغرات و جالینوسی از نسخه‌های های خطی اصلی یونانی از ترجمه ها و اقتباس‌های های سوریانی منچه تو این اپیزود من به زندگی ابن ماسویه پرداختم و پدرش. اما شرایط سیاسی و شرایط حاکم بر زمان رو هم دارم بهش می دیگه. حکومت و دولت و خلفای اسلامی میخواستند با هزینه و سرمایهگذاری روی پزشکی پیشرفت شایانی رو به دست بیارند. حالا چرا عرب به طب یونانی بهتر از طب ایرانی و هندی علاقه داشت؟ روی کردهای یونانی تداخل کمتری با توحید اسلامی داشت. این باعث میشد که خلفا به روی های یونانی ترجیه بیشتری داشته باشد. میراث پزشکی یونانیان به ویژه و بعداً جالینوس یا گلنیوس در طول دوره بیزانس توسط مسیحیان یک تغییری و یک فرایندی برای پذیرش بهتر روش انجام شد این پیش فرایند باعث شد که بیشتر مورد پذیرش عرب قرار بگیر مخالفت معمون با زرتشتیان بیشتر از این جریان حمایت کرد. رابطه بین سنت های پزشکی یونان و هند در چرچوب وسیع تر شاخهای مختلف علوم اسلامی ایرانی از جمله نجوم، ریاضیات و حقوق قابل درک. تأثیرات ایرانی هندی اگرچه در چرچوب های نظری یونانی قابل شناساییه اما نقش نسبتا ناچیزی در تقویت اونها ایفا میکنه به عنوان مثال متون نجوم هندی تاثیر غالب نجوم بطلمیوسی رو در اندیشه عرب قرون وسطی جایگزین نکرد با این حال پزشکی یک رشته برجسته است و به وضوح سهم هر سنت ایرانی هندی یونانی در شکل گیری طب عرب چه در تئوری و چه در عمل وجود داشت. علو رغم تسلط مکتب پزشکی جالونیسی در نهایت این سنت پزشکی هندی بود که تأثیر ماندگاری از طریق مواد دارویی منحصر به فرد خودش داشت. این قسمت پنجم پادکست دارو بود. با عنوانی در تاریخ داروسازی در این قسمت به زندگی اولین داروساز بداخلاق تاریخ پرداختیم. یوهنا بن ماساویه بر اساس لاتین یا ابن ماسویه این قسمت در خرداد ماه 1402 ضبط شده اگه به مسائل درمانی تغذیهی در کودکان علاقه دارید میتونید پادکست اول من که داروچی هست رو در همه پادگیرها با تایپ فارسی داروچی پیدا کنید و دنبال کنید